0: Começa mais um episódio do Do Grego Podcast, esse o de número 26 e eu sou o Rafael Pavanello e vamos lá, hoje é sábado, dia dessa gravação, eu tô sentado, tô na sombra, não tô fazendo esforço
1: nenhum, eu tô tudo certo. Meu nome é André Lourenço e eu já sou contra, porque hoje é sábado, dia de descansar e eu tô aqui trabalhando, fazendo uma gravação.
2: Meu nome é Gelo Lobato e dia de sábado é dia só de tomar banho.
0: É isso aí galera, como vocês viram aí, o nosso título hoje é Devemos Guardar o Sábado, sim ou não?
2: né? Eu vou ficar sabendo ao final do episódio, É? Né? Porque, por enquanto, o só sabe que pode ficar relaxado, o outro falou que não pode fazer nada e o outro toma banho, então vai descobrir depois.
0: Bom, nós vamos hoje então tratar desse assunto, nós vamos falar um pouquinho aí, né, de qual é a importância então, do, do quarto mandamento para Israel, para quem não sabe, né, é a, a observância do sábado, ela está contida ali na, no que nós chamamos de lei moral, que são os dez mandamentos, é o quarto mandamento, então nós queremos falar um pouquinho sobre a importância do quarto mandamento para Israel, né? Como que os israelitas eles recebiam e eles cumpriam esse mandamento? Qual que é a importância, né, desse mandamento para a igreja de hoje? Né? E por que que nós entendemos ser o domingo e não mais o sábado, o dia do Senhor, né? Esse é o nosso papo de hoje. Fique por aí que a gente vai tentar aqui desenvolver esse assunto. Mas primeiro nós vamos lá para os nossos recados.
1: I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving, I need it now.
0: Bom, galera, nos recados de hoje, nós queremos falar aqui um pouquinho sobre as nossas outras interações que nós temos com vocês, né, além aqui do podcast em si. É, nós estamos também com um outro podcast, se você tem acessado o nosso site, você percebeu aí que nós temos uma nova coluna, que nós separamos os, os podcasts teológicos dos podcasts de cultura pop, que é justamente a novidade que nós estamos aí no Do Grego. Faz o quê? Mais ou menos um mês que foi lançado esse episódio, André?
1: Então, Rafa, mais ou menos um mês já que a gente lançou o nosso primeiro episódio, né? do DG Pop, e a nossa intenção é, mesmo que ainda sem saber e e fechar como o podcast teológico, né, de que é pelo menos um por mês, o DG Pop a gente ainda não consegue fixar uma data, né, se ele vai ser a cada três meses, a cada seis meses. Já que a gente tá gravando, gravou há mais ou menos um mês, lançou há mais ou menos um mês, a minha ideia é que pelo menos daqui a dois meses a gente já solte o próximo já, que quem sabe falamos um pouco de um aspecto redentivo em algum alguma coisa cultural. Porque a nossa ideia é utilizar coisas culturais, coisas de entretenimento, como filmes e séries e animes e coisas do tipo, pra trazer verdades bíblicas que a gente possa encontrar nisso, né? Porque Deus ele fala e a verdade de Deus é a verdade de Deus em qualquer lugar. Então, a verdade não está só contida na Bíblia. Na Bíblia a gente tem a revelação, mas Deus também trabalha e exibe a sua verdade em todo mundo, né? Inclusive através da cultura. Então, essa é é a nossa
0: ideia, né? Então, a proposta Inicial talvez nós façamos aí
1: trimestral, é isso? Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse. Uhum. Mas se não, não der trimestral, no mínimo semestral. Mas o meu empenho aqui vai ser Para que seja pelo menos trimestral. É porque, assim, a, eu já tenho mais ou menos em mente a ideia do próximo episódio, né? Que seria o segundo. Agora do terceiro eu não tenho nem ideia. <risos> então, assim, ó, a dificuldade maior não tá só em, em gravar, né? A dificuldade maior tá realmente. De achar essa verdade de Deus e essa verdade bíblica em alguma coisa cultural, mas Deus vai usar essa sabedoria. Existe uma
0: uma ampla variedade de opções né cara, pra assistir, pra ler e aí toma tempo mesmo. né, Justamente
1: ler é é com você e com o Jean, né comigo e assistir. (risos) Mas assim é que a a ideia é é que eu não gostaria também de de ser repetitivo, embora que dá pra gravar de várias diversas coisas, diversos filmes séries e coisas do tipo normalmente a gente consegue encontrar coisas similares em todas elas então eu não gostaria de ser repetitivo em todos os os episódios entende? e trazer basicamente a mesma verdade em todos então a ideia é diversificar e aí a a dificuldade está um pouco nisso né? nessa diversidade de trazer a verdade porque a gente consegue encontrar em em diversos diversas coisas de entretenimento e cultural aspectos de verdade bíblica mas normalmente são aspectos muito próximos e muito perto do que um representa o outro, né? E aí fica muito... É, eu acho que fica... Não fica muito interessante se, fiz, se fizermos isso, né?
0: Entendi. Legal. Pra você ainda que não ouviu o nosso primeiro DG Pop, acesse lá nós, o André aí junto com nossos outros integrantes aí da equipe, que é o Alan e o Wellington, Eles estão tratando aí sobre a visão de comunidade em The Walking Dead. O episódio ficou excelente, ficou muito bom realmente o conteúdo. Nós tivemos um probleminha lá com microfones, né André? Um ajuste de áudio e tal, mas a gente vai melhorar isso aí nos próximos
1: episódios. É, já nos desculpem por essa falha técnica aí, mas como foi o primeiro, tecnicamente o nosso piloto, né, então por favor nos perdoem por isso. Senhor Jean
0: Lobato estamos no Oi. YouTube trazendo aí novidades agora na área literária, né, estamos trabalhando lá com sistemáticas, com bíblias de estudo uh. é bom a galera ficar ligado no canal né?
2: tem vídeo semanal é lá. É, toda semana nós estamos batalhando aí pra sair um vídeo por semana, né honrando nossos compromissos, né como nós prometeu. Sim. E tá legal porque essa série aí é uma coisa diferente que tem no YouTube, né? Porque é difícil você catar um canal que mostrou várias sistemáticas ou várias bíblias de estudo detalhadamente como nós estamos fazendo, né? E também agradecer o pessoal que tá se inscrevendo, curtindo e comentando lá no YouTube, né? É, Graças sim. a Deus o pessoal tá se interagindo bem com nós lá. Somos aí um canal pequeno. Pra nós ser um canal grande aí depende de você que tá escutando nós agora e acessar lá o Do Grego Podcast no YouTube e se inscrever lá no nosso canal, né? É isso aí, você que,
0: que nos ouve aqui no podcast, mas ainda não conhece nosso canal no YouTube, corra lá acesse o nosso, nosso canal lá se inscreva no canal, tá? ative as notificações, os vídeos que você assistir você pode deixar seu like, porque tudo isso ajuda no engajamento que o YouTube nos dá aí pra gente poder levar
1: esse trabalho mais à frente Mas ó, dia querido disso... ouvinte, se você for pois correr, não? deixa pra correr em outro dia, porque sábado não pode <risos> Não, pra isso pode <risos> Pra isso pode <risos> Aí ah, pode. Pra fazer o bem, pode, né? Esse
2: aí tá liberado. Exercer misericórdia?
0: <risos> é, esse aí é... É de porta Então é isso aí, pessoal. Youtube barra do grego, acesse lá, que você vai ter acesso aí aos nossos vídeos. Você que também é aí nos acompanha sabe que a gente tem uma enquete lá no Facebook, né? Facebook.com do grego. O primeiro link lá, a primeira postagem fixa, na verdade, já é a nossa enquete sobre o que você gostaria de ouvir aqui no do grego. Nós queremos sugestões de temas, sugestões de assuntos pra tratar nós estamos, olha, até, né, para ter um, um, por termos aí, na verdade, um podcast por mês, né, 12 podcasts no ano, estamos atendendo bem a galera lá, né, pessoal?
2: É porque a galera tá fazendo a parte dela, né? É, o então. O pessoal, essa parte dela não ia dar conta, né? Nossa,
1: <risos> Isso é verdade. Né? Mas então, se a gente for olhar nossa enquete lá, a gente já tem dois novos pedidos, meus os amigos? Ah, é? É, um Mas pedido só. sobre o livro de Apocalipse, esse aqui, esse aqui... <risos> Quem, quem sabe o dia que quem sabe o dia que o, o, o reverendo Leandro Lima quiser aceitar um convite nosso a gente grava com o maior prazer esse aqui é, então bom, se, se você falar.
2: conhece o Leandro Lima dá uma dica lá para ele lá gravar com nós é faz
1: um vamos te roubar o canal dele lá ou quer dizer o um mural dele <risos> <risos> Hashtag grava com, a no, com nós. Ó, é isso aí. O, o outro também tem a ver com Apocalipse. É, fazer um vídeo, vi- só que ela pedir um vídeo aqui, né? Explicando sobre os 144 mil. Opa, legal. É, ó, já é vou explicar aqui, é... ó, pra você que fez essa, essa pergunta, os 144 mil nada mais é do que é o valor de oferta que você pode estar tá ofertando no nosso canal. <risos> 144 mil por mês ajuda a gente a bastante coisa.
0: Meu Deus do céu. (risos) Começamos a ir pro lado errado da coisa, olha Então, pessoal, não se esqueça, então, de deixar sua sugestão lá. Se você tem algum tema que você quer que nós gravemos aqui no do grego, nós vamos atender, obviamente que não dá. A gente também tem alguns temas em mente que a gente quer falar, né? Essa mesmo do sábado. Eu não me lembro de ter lido isso na enquete. Né? Não foi pedido esse tema, né?
1: Foi pedido, mas não na, na enquete aqui. Foi pedido, acho que, em uma pergunta do, justamente do nosso site mesmo. Um dos... um comentário do nosso site ah, entendi. Um irmãozinho então, nosso. Como, como,
0: como casou aí, né, de, de ter chegado até nós essa, essa solicitação. E a gente também já queria falar um pouquinho sobre esse assunto, então a gente acaba colocando na frente. A gente não tem uma ordem para gravar, mas com certeza se o assunto for relevante para a igreja, né, que a gente julga ser assuntos que podem esclarecer, principalmente a vida prática aí do cristão, a gente quer gravar sim. Então dê aí a sua sugestão, e mais cedo ou mais tarde pode ser aí que a sua, que a sua dica aí poda, possa estar tá pintando aqui no do grego, beleza? O que
1: não quer dizer que qualquer coisa que vocês pedirem a gente vai ter a capacidade de poder gravar, né?
0: É, essa peça do Apocalipse aí mesmo é, é. muito complicado, né? Muito complicado. A gente não tem capacidade intelectual pra fazer um podcast
1: bem feito, não. Então, Na verdade, a gente não tem muito, né? É, não tem pra quase nada, né? <risos> Mas, e por mais que a gente já tenha até estudado a questão do Apocalipse e falamos sobre Apocalipse quando falamos da marca da besta, mesmo assim é bem complicado falar. Não é algo simples, não é algo que dá pra falar assim, vamos gravar então amanhã sobre isso, né? Requer um cuidado é, um pouco é maior. Muita
0: informação, né? Rola, todo, pra quem não sabe, todos, os, todo mundo que grava podcast, não só que o do Grego, mas também é, os outros podcasts, todo mundo que vai tratar de um tema, precisa dar uma estudada, né? precisa levantar informações, precisa fazer uma pauta. Então não é uma coisa assim que a gente decide da noite pro dia e já vai gravando, né? Então demanda é tempo. E aí, como que, como todo projeto que a gente tem aqui no do Grego, a gente, na verdade, a gente paga pra fazer, né? <risos> então a gente precisa aí de tempo também, porque a gente tem tem nossos afazeres aí, tem algumas prioridades, então nós não podemos estar tá gravando que nem um podcast semanal, onde a gente ia conseguir atender várias solicitações, né? Então não dá. Por enquanto a gente tá fazendo mensal e a gente vai continuar aí até Deus nos ajudar com melhorar nosso tempo, organização, mas até lá a gente vai atender sim os pedidos na medida do possível, beleza? Então vamos lá pro nosso 26 sexto episódio. <risos> De cara aqui, eu acho que fica acho que seria interessante a gente já é, estabelecer algumas coisas, porque é, esse episódio, pelo menos aqui ao meu ver, né não sei vocês dois, mas ao meu ver nós não temos a intenção aqui de fazer um episódio apologético, né? Ou seja, nós não vamos aqui ficar falando de outras instituições, de como que elas observam o quarto mandamento não. Nossa ideia aqui é uma abordagem mais bíblica, mais teológica, né? E como é que isso se aplica à nossa vida prática de hoje. Exatamente. É, nós não vamos entrar que em é detalhes. É o mais
1: importante, aqui. né? É, a Nossa preocupação, na verdade, porque hoje em dia, no meio cristão evangélico, eles não têm muito esse entendimento. Ou então cai no erro de de achar uma coisa que a gente não deveria achar, ou cai num outro erro de desconsiderar totalmente o que a Bíblia quer dizer sobre o assunto. É isso aí. Nós sabemos
0: que o quarto mandamento, ele é um dia de descanso que foi instituído por Deus, né? não foi instituído pelo homem, foi uma ordem de Deus. É um mandamento que tem uma grande importância na palavra de Deus. né? Se nós estudarmos aí ao longo da história bíblica nós vamos ver que muitas bênçãos é, ocorreram quando quando o povo de Israel guardou esse dia mas também tiveram vários castigos por quebrar por não observar esse mandamento né e isso precisa provocar aí, a nossa reflexão sobre a aplicação dos princípios veja só dos princípios bíblicos relacionados com o quarto mandamento é mais especificamente isso que a gente vai entrar agora então
1: então vamos lá lendo o nosso texto base aqui para esse início da nossa discussão que é o texto de êxodo capítulo 20 dos versos 8 a 11 Vamos lá. Diz o seguinte, lembra-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o um mar E tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
2: Então pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos abrir também lá em Deuteronômio, capítulo 5 do versículo 12 a 15 onde Moisés está repetindo a lei, né? Versículo 12 fala assim Guarde o dia de sábado para santificar como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Durante seis dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e sua serva descansem como você. Lembre-se de que foi escravo na terra do Egito, e o que o Senhor seu Deus o tirou de lá, com a mão poderosa e abraço estendido. Pois isso, o Senhor seu Deus ordenou que vocês guardassem o dia de sábado.
1: Ó, então agora que a gente já leu os dois, é, os dois textos que falam exatamente sobre o quarto mandamento, um um logo após a saída do Egito e o outro antes de entrar na Terra Prometida ambos relatam a mesma coisa com alguns aspectos <risos> diferentes mas a gente ser honesto com os textos a gente tem que entender o seu contexto do que eles foram escritos, certo? certo? O povo de Deus estava onde? O povo de Deus em ambos os aspectos, claro que é, cronologicamente em tempo um pouco diferente, mas foi posterior à saída do Egito, ok? Quando uh, o povo estava preso no Egito sendo escravo, o povo não sabia o que era descanso, certo? O povo estava acostumado a trabalhar de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, sem descanso nenhum. Ou seja, o descanso deles eram durante a noite, que depois logo em seguida já acordavam para ir trabalhar e trabalhavam o dia inteiro, e depois à noite parava e voltava, ou seja, continuamente. Então eles eram escravos, eles não conheciam o que era descansar. Então, é, é, é importante a gente frisar isso e entender a importância que Deus faz de criar um mandamento para que eles descansem. Entendem o que eu quero dizer? E não E não só isso, como a gente também precisa ser honesto ao ponto de dizer que Deus, ele separou o sábado ou ele santificou o sábado, mas ele também falou que se a gente pegar o texto de de Êxodo aqui, ele vai estar dizendo que a gente tem que lembrar do dia de sábado para o santificar. E aí já em seguida ele já vai dizer que esse é o sétimo dia de sábado dedicado ao Senhor. Então se a gente precisa ser honesto, a gente precisa ter que esclarecer que sim, é um dia específico para nós fazer nada, ele está sendo muito claro... E muito evidente em relação a não trabalhar, ok? Porque eles não sabiam o que era não trabalhar. Mas ele também está deixando claro que esse dia é um dia dedicado ao Senhor. E se a gente for lembrar o que, que Deus mandava Moisés dizer para o faraó quando ele para eles serem libertos, Deus mandava Moisés falar para o faraó para que falasse para o faraó o seguinte deixa o meu povo ir. Mas ele não falava assim, deixa o meu povo ir para descansar. Deixa o meu povo ir para aguardar o sábado. Ele falava, deixa o meu povo ir para Para me adorar. Então, no meu entendimento, resumidamente falando, ele está muito muito preocupado, Deus está muito preocupado em separar um dia específico para que o povo descanse, coisa que o povo não fazia, porque obviamente eles não são mais escravos, mas eles ainda vão ter que trabalhar, né? Mas eles precisam entender que já não vão trabalhar mais como escravos, mas como livres, né? E aí então um dia é é justo e é sábio ter um dia para descanso. Mas também. Esse ponto,
0: e só te cortando, André, esse ponto que você acabou de dizer, entendendo que eles agora são livres, isso vai servir de uma base muito importante para a vida prática do cristão hoje. Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. Eu só quero pontuar aqui para mim não esquecer depois. Tá. Sim.
1: Então, além da questão do descanso, que, que Deus é muito taxativo com isso, nós temos outros textos também que, se puder, no mínimo a gente vai mencionar, Deus é muito taxativo com a questão do descanso por todo esse contexto que nós estamos falando e trabalhando, porque o povo não sabia o que era descansar, mas também na nossa honestidade na leitura e no estudo do texto, tem essa questão de que é um dia dedicado ao Senhor, os no, o, os hebreus nessa época, eles também utilizavam esse dia para algo relacionado à adoração relacionado inclusive, a culto André, ou inclusive. concentração do, do seu no mínimo, no mínimo, a concentração desse dia também em pensar ou em algos de atitude para o Senhor.
0: É interessante porque, nós nós corremos um pouco aí na, na história do povo, lá em Salmos, quando o Salmo 92 ele é escrito, ele é escrito como ele tem a, a ideia de como o hino de gratidão a Deus, exatamente esse é o título. E o subtítulo lá diz que ele é um cântico para o dia de sábado. Então, veja, e lá diz, né, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, anunciar de manhã a tua misericórdia, com instrumento de dez cordas, a som da lira, tudo. Nos, e aqui é um salmo que foi escrito para um cântico do dia de sábado, então nós vemos que existe aí uma relação justa realmente do descanso, isso é muito claro mas também essa essa ideia de adoração a Deus, né (risos)
1: Pessoal, só para deixar umas referências dos textos e para deixar essa conotação de que Deus ele tinha uma preocupação muito clara e, e muito séria e enfática com a questão do descanso, ele deu diversas ordens relacionadas especificamente ao repouso, né? Ao que a gente caracteriza a palavra do sábado como sabá, né? Que é descanso ou repouso, se eu não estou enganado, né? Vocês que são os especialistas aí do hebraico, é assim, André, a questão lá. Do texto que você leu dias do
0: 20, né? Lembra-te do dia de sábado para o te santificar. A palavra aqui traduzida por sábado é a palavra hebraica shabat mesmo, que quer dizer descanso. descanso então a gente poderia parar, trad- né? é, a gente poderia traduzir assim, né? Ó, lembra-te do dia de descanso para o santificar. Essa é a ideia.
2: É, então, então, ó, isso vai fazer. Desculpa, pode né? falar, pode Mas falar. isso vai fazer mais sentido na hora que nós começar a explicar a questão do novo testamento. Essa, ou, trocar essa palavra de
1: sábado, de um dia mesmo da semana, pela palavra de. Descanso mesmo, que é o seu significado, né? Ó, então, pra, pra deixar evidente essa preocupação de Deus e esse ensinamento para o povo, lembrando, o povo não sabia que era isso, o povo não sabia o que era descanso mais, tá? Então, ele um dos textos é Êxodo 16, do verso 23 ao 30, que Deus tá falando da coleta do maná. Então, só pra não ler, só pra dar uma pincelada na ideia, era que todos os dias Deus derramava o maná e todos os dias o povo tinha que colher o maná. Só que no dia do sábado eles não podiam comer, colher o maná Só que eles não iam ficar sem comer Então na sexta-feira eles tinham que colher dobrado para que no sábado eles não colhessem e tinham o que comer E o que era interessante era que se eles guardassem mais o maná De um dia pro outro num dia comum Esse maná ele pegava bicho, né? Ele bichava, <risos> digamos assim Agora quando eles pegavam da sexta <risos> pra o sábado é, O maná não bichava, não pegava bicho porque é justamente é
2: conservante.
1: <risos> justamente quando Deus derramava, né, na sexta-feira eu derramava com conservante. <risos> justamente porque aí a questão é, nem para o que vocês precisam para comer, eu não quero que vocês façam no dia de sábado. Eu vou alimentar vocês, eu vou prover vocês, até mesmo para o dia de sábado sem vocês precisarem trabalhar para isso. isso. O outro faz
2: muito sentido do que você falou, né, André, da questão de por que Deus fez isso? Porque eles trabalhavam como escravos, né? Escravo não é igual, tem uma questão de orar definido, ah, você trabalha das 7 às 8, né? Não, eles trabalhavam mesmo, eles eram obrigados a trabalhar no Egito, né? Então por isso que Deus pega e fala assim, vocês não vão fazer nada mesmo, a Justamente. parte comer, eu
1: também vou cuidar. Tanto porque se eu não tô enganado, é, eles é, como escravo, eles não recebiam nada. Então o que que eles tinham? Tecnicamente a pausa deles era pra eles dormirem e comer oh. todos os dias. Aí, é dia, daí, faz, aí Deus tá coloquei. falando o seguinte, Deus tá falando o seguinte, ó, oh, meus queridos, vocês vão comer todos os dias todos os dias vocês vão ter que fazer um esforço mesmo que eu tô dando a comida vocês ainda vou fazer um esforço para colher o que eu tô mandando para vocês só que no sábado vocês não vão fazer isso no sábado vocês vão ter o que comer sem ter que fazer nenhum esforço para isso veja que grande diferença né agora olha que interessante o que ele diz em êxodo 23 do 10 ao 13 que é sobre até o, o é, todo o sétimo ano ele tinha que ter uma pausa tinha que ter um descanso ó durante seis anos você semear a sua terra e colherá os seus frutos, porém, no sétimo ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer os animais do campo, como do que sobrar, faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Seis dias você fará o seu trabalho, mas no sétimo dia descanse para que descanse também o seu boi, o seu jumento, e para que a sua filha, a filha da sua escrava e o estrangeiro se revigore. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês, o nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Deus, ele está tão preocupado 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 com a questão do descanso e impregnar isso na mente do povo dele, que ele está falando que a terra precisa descansar no sétimo ano, ele está falando que as pessoas precisam utilizar desse sétimo ano para aproveitar o que sobra da colheita, ele está falando que até os animais precisam descansar e ele está falando que mesmo que hoje vocês não são escravos, vocês ainda têm servos, mas até os servos de vocês precisam descansar, não só vocês. Então ele está tão preocupado e imputar esse entendimento na mente do povo dele, que ele está fazendo isso de tudo, ou seja, tudo tem que descansar, não só mais, só vocês o, o, o seu servos tem que descansar a sua terra tem que descansar os seus animais tem que descansar olha como, como Deus está fazendo tanta questão da que, da, sobre a questão do descanso, certo? É uma, é uma ênfase muito grande para desprezar a ordem, né? Justamente, a importância do descanso, ao que ele diz da obrigação da guarda do sábado em êxodo 31, do 12 ao 17 Disse mais o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel, diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Quem? O povo. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra, meu Deus do céu, olha isso, será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado de repouso solene. Lene, Santo ao é Senhor, quem fizer alguma obra no dia de sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou e tomou alento. Olha como Deus ele tá querendo, ele tá pegando tão pesado com a questão do descanso que ele tá falando que quem profanar o sábado sagrado dele, esse daí vai ter que morrer. Então Deus ele já agora ele tá tratando o sábado como como uma questão própria dele e não só mais para que o pessoal ó, aprenda a descansar Falar fala, ó, agora o sábado é uma obrigação o sábado agora é especial e totalmente santo vocês não vão profanar o meu sábado quem fizer isso morrerá e aí, o, o, em êxodo, só para fechar aqui em êxodo 34, é, 21, ele diz o seguinte seis dias vocês trabalharão, mas no sétimo dia vocês descansarão mesmo no tempo de arar e de colher vocês deverão descansar e no 35 do 2 ao 3 diz Seis dias vocês trabalharão Mas o sétimo dia ele será santo Sábado de repouso solene ao Senhor Quem nele trabalhar morrerá Não acendam fogo em nenhuma de suas moradas No dia de sábado Ou seja, Deus está sendo tão enfático Tão enfático, tão enfático Que agora ele não quer só mais ensinar ao povo Que eles precisam descansar Mas ele está falando que o sábado é algo agora tão especial Tão sagrado e tão santo que ninguém pode profanar ele Porque é passível de morte Então, resumidamente o que eu quero dizer Que nós não deveríamos negligenciar Que Deus quer ensinar com o sábado, correto? Correto, sim.
2: Em relação ao texto de Êxodo, né, que você acabou de falar e mencionar vários versículos, né? Vamos falar agora um pouco do contexto do lembrete da criação, do santificar. Que é do Êxodo 20, né, Jean? Que a gente leu, né? Isso, Êxodo 20. Beleza. Nós podemos também fazer uma introdução aqui, o porquê Deus fala, né? Então, é tanto que ele cita que ele fez o mundo em seis dias e o sétimo ele descansou, né? E que ele manda santificar esse dia, né? E nós podemos ver, primeiro, três aspectos particulares da criação do ser humano, né? Um primeiro aspecto é que o homem ele foi criado à imagem de Deus, né? O segundo aspecto, para nós aqui, é o mais importante para nossa explicação, que foi instituído um dia de descanso ao homem, né? Ao estabelecer o sábado como um dia de descanso, Deus estava proporcionando não só um dia de descanso para o ser humano, mas acima de tudo, um dia de íntimo relacionamento com Deus. E o terceiro aspecto, nós pode ver que é a ordem divina para não comer o fruto da árvore. Então esses três são os primeiros aspectos da criação, né? E o legal que nós podemos ver, porque Deus manda santificar é, esse dia, né? Simplesmente só santificar? Não, mas nós podemos ver que Deus estava preparando esse aspecto de descanso para o homem, né? ele sempre lembra lembrada da criação, né? Que o propósito do quarto mandamento era comemorar essa obra da criação, né? O povo recebeu a ordem de lembrar do dia do sábado e santificá-lo, porque esses seis dias Deus fez o céu e a terra. Esse mandamento tinha o propósito de conter a corrente da vida do exterior do povo e fazer ele voltar os seus pensamentos para o invisível e espiritual. Os homens são tão propensos, né, a mergulhar na no trabalho, procurar essas coisas do mundo, né? E que muitas vezes ele, ele precisa parar né e voltar e lembrar de Deus né então isso era um propósito também do sábado naquela época né que o pessoal tinha que parar do que eles estavam fazendo tudo e parar e lembrar da criação né porque Deus cita que ele criou o mundo em seis dias né então eles tinham que parar para santificar o dia e isso é um dos motivos de relembrar a criação nesse dia
0: já essa questão que você tratou agora sobre a, a questão de, de o quarto mandamento em si ele ele está ancorado um pouco antes até da lei, né? como você falou está ancorado lá na criação onde nós vemos Deus criando o mundo, descansando no sétimo, isso é muito importante porque esse é o princípio é, da criação mesmo, né? É a estrutura da criação nós podemos, já a gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco quando formos falar é, do Novo Testamento, mas o dia do descanso é um princípio mesmo da criação ele faz parte né? dessa estrutura da criação antes mesmo da lei mosaica e é por isso que nós entendemos e a gente vai é, expor isso com mais detalhes daqui a pouco, mas a gente já entende que o dia de descanso na verdade ele é, ele é um dia em sete né ele é um princípio que não Sim. pode ser abolido a gente vai falar disso daqui a pouco mas antes já que estamos falando ainda da, da questão da situação do povo de Israel o André acabou de pontuar também aí muitos muitos textos voltados aí ao início do, do Povo da nação que é o li, que é o texto de êxodo né que é o livro de êxodo que está ali relatando agora o povo já liberto do Egito e agora o povo vai estar recebendo a sumarização da vontade de Deus aquilo que Deus quer para esse povo, daqui a pouco esse povo vai virar uma nação e em meio a essas leis, então Deus dá aí os dez mandamentos e um deles é o quarto que nós estamos trabalhando aqui e ficou muito claro na fala do André nos textos que foi apresentado de como Deus faz questão desse mandamento né, do quarto mandamento, e aí você também puxou a questão da criação, mas eu queria falar um pouquinho também na continuidade da história do povo de Israel, de como Deus além de, de enfatizar isso muito fortemente na estrutura inicial do povo, logo no começo da história do povo, Deus sempre fez isso também ao longo da história do desenvolvimento da nação. Se os nossos ouvintes puderem é, abrir a sua Bíblia no, capítulo, no livro lá de Isaías, no capítulo 58, no verso 13 e no verso 14, está escrito assim: lá, ó guarda, eu vou ler aqui na NVT ó. guardem o sábado como dia santo novamente a mesma estrutura lembre-te do dia do descanso para o santificar né? veja, ó. não usem esse dia para cuidar de seus interesses desfrutem o sábado e falem dele com prazer como o dia santo do Senhor honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia não sigam seus desejos nem falem coisas inúteis então o Senhor será sua alegria grande honra lhes darei e o sustentarei com propriedade que prometi a seu antecedência ter passado Jacó. Veja que Deus lá nos profetas, Deus está usando Isaías aqui para falar com a nação e nós sabemos que é, a negligência do povo em guardar esse mandamento foi uma das causas que leva o povo ao exílio né? o povo não consegue fazer a vontade de Deus, esse povo vai infelizmente ser expulso da terra, mas veja que a preocupação é que os, os homens os israelitas, a nação não estava guardando esse mandamento e Deus repete várias e várias vezes, não vamos citar aqui os outros profetas porque tem bastante mesmo e aqui é uma preocupação muito grande de Deus para que a nação realmente cumpra e faça é, essa ordem de Deus, né? Que é o quarto mandamento. <risos> Agora, não só né na época dos profetas Mas como eu falei, o povo é desobediente O povo vai para o exílio né, A nação vai ser dividida nas tribos do norte e do sul Nós sabemos aí, conhecemos a história bíblica E aí, posteriormente a isso, o povo vai retornar depois para a terra E é interessante que no retorno da nação de Israel agora A terra prometida Lá em Neemias, nós abrimos o texto lá Neemias capítulo 13 Nós vamos ler do verso 15 até
1: o 22 NVT também?
0: NVT também. Olha o que tá escrito lá, ó. Naqueles dias, isso aqui Neemias falando, período já pós-exílio, olha só. Naqueles dias vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda a espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado vendiam para o povo de Judá e isso em Jerusalém. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados Não cometeram o mesmo erro fazendo nosso Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre nossa cidade Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado Assim que começasse a escurecer E só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado Enviei alguns de meus servos para guardar as portas a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes Mas falei duramente com eles O que fazem aqui, acampados ao redor do muro Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los E essa foi a última vez que vieram no sábado Então ordenei que os levitas se purificassem E guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado Veja só Neemias entendeu aqui a preocupação Da, 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 de, do, da necessidade do povo de guardar esse mandamento O povo estava realmente já t... O Neemias fala que Olha, vocês não viram que foi exatamente isso Que nos trouxe onde a gente está? E agora vocês estão repetindo os mesmos erros Então veja que no início da nação de Israel Nós temos a preocupação e a ordem de Deus Na santificação do sábado Nós temos isso no profeta Que é o desenvolvimento da história da nação Nós temos isso também lá em Neemias Que é um momento já após exílio Veja que durante toda a história de Israel A guarda do sábado é uma preocupação muito profunda
2: Que Deus tem para com seu povo E como você pode ver, né? Aqui em Isaías Ele fala que os perso... o... O judeus Antes de... de ir pro exílio né? Eles descumpriam esse mandamento né, Um dos motivos dele E o Exílio foi por causa de não cumprir o mandamento do sábado, né? Exatamente. Então, pessoal, até agora nós falamos na questão do sábado no Antigo Testamento, né? Mas tem uma parte muito importante da história, né? Que é onde começa a, a grande treta de guardar o sábado, né? É a parte do período interbíblico, né? Aqueles 400 anos que ficaram sem profeta nenhum em Israel, né? É aqui que nasce o grande problema, né? Que nós temos na interpretação de guardar o sábado, né? Então, onde nós vamos mostrar agora pra vocês o que aconteceu pra chegar naquele sábado que tem no Novo Testamento, né? onde Jesus, ele ele combate os fariseus falando sobre o sábado.
0: É isso aí, Jean, isso é verdade, porque as as grandes tretas de Jesus com os fariseus, baseado aí na questão do quarto mandamento, tem a ver com tudo isso que foi desenvolvido aqui no no segundo século né, antes de Cristo, que a gente chama aí já de período intertestamentário, como você falou. E a gente, quem conhece um pouquinho da história dos fariseus, nós sabemos que os fariseus, eles haviam meio que fanatizado essa questão da guarda do sábado, né? Ou seja, eles criaram diversas e diversas regras para a guarda do, do, do sábado que acabou tornando isso um fardo. O André mencionou agora há pouco que a questão de que Deus nos trouxe o Deu, Deus instituiu o sábado para a liberdade do povo de Israel e agora os fariseus tinham invertido a questão. A coisa ficou meio que escravizada, né? Os, os fariseus eles eram, a gente sabe, né, os guardiões da lei, né? E eles inventaram ali centenas e centenas de lei para conservar é, as pessoas longe de cometer os erros que justamente tinham levado eles no exílio. Obviamente que os fariseus conheciam a história do povo de Israel. Sabia que a, guarda, a negligência né, da guarda do sábado tinha levado o povo no exílio. E o que, que eles fizeram então? Eles tentaram amarrar todas as pontas para que o povo não cometesse mais esse pecado. E aqui a gente estava até conversando em sinop, né pessoal? É importante porque nós vemos aqui que o princípio em si não era ruim dos fariseus. Eles tinham realmente um desejo no coração de fazer algo para que o povo não voltasse a cometer esse erro de novo. Só que eles caíram, eles acabaram caindo numa uma espécie de legalismo, né?
2: É, acho que eles tinham medo, né, de acontecer tudo o que aconteceu, né, antigamente, né? porque o pessoal sofreu muito, né, metade de Israel foi extinta, né, é, quando teve a divisão lá de Israel e Judá, né, Israel praticamente, a parte do Norte ela foi extinta naquela época, né, então eles tinham tanto medo de pecar novamente contra Deus, que eles começaram a acrescentar informação em cima do mandamento, né. E
0: aí, então, os, os, os fariseus daquela época, desse período intertestamentário, e eu tô falando aqui mais ou menos 200 anos, né, antes de Cristo, eles criaram um livro que é um livro de leis também, que é chamado de Talmud, e aí no Talmud eles criaram ali, eles dedicaram 24 capítulos somente ao sábado veja só a preocupação, eles estavam realmente preocupados com isso, e aí baseado nesses 24 capítulos eles relacionaram ali 39 ocupações das das atividades que você não poderia ser praticada no sábado, e dessas 39 ocupações, elas tinham mais subdivisões aonde falavam que você não podia fazer no sábado, veja
1: os caras realmente sistematizaram a coisa. E agora, nesse. Coisa... Agora, querido ouvinte, a gente vai relatar uma por uma pra vocês.
2: Não, <risos> <risos> não, não. É um tipo não, ouvinte. <risos> só vamos dar um adentro. o legal de nós pensar que o Talmud, ele não é inspiração divina, tá, né? E é isso. simplesmente um livro histórico deles, né? Um livro que eles criaram de lei. Não Exatamente. é mandamento, não é nada de lei de Deus. Nos ajuda Tom a entender
1: exemplo. a época, né? O que eles fizeram, o porquê fizeram, né? Exatamente.
0: Sim. Então, citando um exemplo já, para afirmar o que você tá,
1: acabou de falar, por exemplo, é, o quarto mandamento,
0: lá em êxodo 34, no verso 21, o quarto mandamento vai proibir qualquer trabalho é, na época de plantio e da colheita, né? Eles Certo. E o sábado eles não poderiam plantar e nem colher. Essa era uma das regras da Bíblia mesmo, inspirado por Deus. Agora, com base nessa proibição, no Talmud, os, os fariseus acrescentaram lá que ninguém poderia apanhar os grãos, ou seja, colher. Não é plantar. E se alguém pegasse aqueles grãos do milho e esfregasse na mão, eles estariam malhando o milho ali. Eles estariam fazendo um exercício de trabalho. Já caía no, no quarto mandamento o pecado. Olha só.
2: Então se o cara tivesse com fome, só tinha isso pra comer, ele morria de fome então. então. Exatamente. Mas não olha,
1: colher o milho e comer. Olha a falha deles, porque no Êxodo 23, ele... Deus está falando, porém, no sétimo ano, deixará a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer os animais do campo do que sobrar. Faça o mesmo com sua vinha e com o seu olival. E aí ele já continua falando da questão do sábado. Ou uhum. seja, ele fez uma ligação com a relação de que, ó, você está fazendo isso justamente para a terra descansar, mas também para que as pessoas de... de que não tem uh, os pobres que eles possam pegar o que sobrar, entende? Exatamente, exatamente. Veja que na na, na
0: ânsia, né, no desejo de sistematizar a lei para que ela não fosse, para que não fosse ferida, para que ela fosse cumprida, eles criaram regrinhas e regrinhas, cara, que acabaram tornando o povo mais escravo do que realmente era o objetivo Sim. do quarto mandamento, que e, era tornar o povo livre,
1: né? Ignorando princípios que Deus estabeleceu com isso. Exatamente, André, justamente.
3: Cool <laughs>
0: Agora isso eu falei que aconteceu 200 anos antes de Cristo. Só que nesse meio, nesse processo, a gente tem alguns registros históricos que mostra como é um absurdo isso que os fariseus fizeram. É, é bem conhecida da, de quem está envolvido um pouco aí com a área né, com a teologia, é bem conhecida a história da revolta dos macabeus. Né? Todo mundo conhece um pouquinho dos macabeus. É um livro. São, são quatro livros que nós temos aí registrados. É quatro mesmo, isso é mesmo, né, já.
2: É quatro, mas a católica só traz dois. Os outros dois eles nem consideram também. Nós temos aí historicamente, quatro livros, né?
0: Que é conhecido como título de primeira, segunda, terceira e quarta Macabeus. Nas bíblias aí católicas só tem primeira e segunda, né? O terceiro e quarto também não é reconhecido aí como deuterocanônico pelos católicos. Mas todos conhecem um pouco a história da, da, da revolta em si dos Macabeus contra a nova ordem que estava sendo imposta por Antíoco Epifano ali no ano mais ou menos de 165, 164 antes de Cristo. Então, o historiador Flávio José, É um historiador muito conhecido também, muito famoso aí né, no meio judeu, romano Ele conta que o rei, ele mandou buscar um dos grupos revoltosos para fazê-los desistir daquele motim né? Um dos grupos dos macabeus, eles estavam dentro de uma caverna Eles estavam organizando um motim para atacar o rei E o rei manda então um grupo para poder fazer com que eles desistam desse motim E justamente esse dia era um dia de sábado, olha só e aí, pela reverência que os macabeus eles tinham ao dia de descanso, esse grupo eles se recusaram a pegarem armas para se defender. E eles acabaram sendo atacados dentro da caverna em que eles se encontravam. Muitos ali foram mortos. E é interessante que isso está registrado lá em 1 Macabeus, do capítulo 2, no verso, a partir do verso 31. Está escrito assim, eu vou ler para vocês. Foi denunciado aos oficiais do rei e à guarnição que eles estavam em Jerusalém, na cidade de Davi, que alguns tinham rejeitado o decreto real e haviam descido para os esconderijos no deserto. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e os alcançaram. Acamparam junto deles e prepararam-se para atacá-los em dia de sábado. Disseram, pois, a eles, agora basta. Saí, obedecei a ordem do rei e tereis a vida salva. Os judeus responderam, não sairemos, nem tampouco obedeceremos à ordem do rei profanando o dia de sábado. Começou, então, o ataque. Eles, porém, não reagiram, não atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos disseram apenas morramos todos em nossa integridade o céu e a terra são testemunhas de que no, de que nós matais de que nos matais injustamente assim mesmo os homens do rei os atacaram naquele sábado e eles morreram com suas mulheres seus filhos seus rebanhos cerca de mil pessoas veja que por causa daquilo que os fariseus havia instituído no Talmud, de regras e regrinhas de que de, de como eles deveriam observar o sábado eles não se defenderam nem mesmo da guerra naquele dia
1: Aí foram aí que os macabeus foram
0: macabados, né?
1: (risos) (risos) <risos>
0: Mas veja que era uma ideia que não era uma coisa unânime no meio dos Macabeus, porque os sobreviventes daquela, desse, dessa, dessa chacina, alguns sobreviveram, e eles vieram, isso é falava o Flávio José falando, eles vieram relatar a Matatias. Matatias foi ele que iniciou a revolta dos, dos, dos Macabeus, né? E eles vieram contar o que tinha acontecido, e é, Matatias, eles repreende severamente aqueles homens, porque é, Matatias entendeu que quando eles entregaram a vida deles sem lutar, eles estavam vivendo violando igualmente a lei de Deus também. Eles estavam se fazendo homicidas, né? Então é registrado a, a, a indignação de Matatias com a atitude daqueles homens que estavam se baseando em leis aí humanas, né? Do Talmud a guarda do sábado que foi totalmente distorcida aí os fariseus, né? E só para eu finalizar, então, essa parte histórica aqui do período intertestamentário já, para a gente caminhar aí para o Novo Testamento, é, eu quero mostrar mais um exemplo histórico de como esse extremismo criado pela é, tradição judaica acabou trazendo consequências terríveis para a nação. Por exemplo, é, em relação à invasão, que a gente conhece muito bem também do território da Palestina ali pelos soldados romanos, um pouquinho antes da queda de Jerusalém, que aconteceu em 70, os judeus eles 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 entendiam como um crime combater em dia de sábado. Então... Os romanos quando vinham em dia de sábado combater contra eles, eles não lutavam E justamente por causa disso que a queda de Jerusalém acabou se abreviando Porque eles ganharam tempo Quando eles iam lutar no sábado o povo não reagia Então eles acabou disseminando muitos, muitos mais judeus aí no sábado Justamente porque eles observavam esse dia de uma forma aí mal compreendida, né?
1: Pessoal, agora então, a parte talvez principal que a gente quer esclarecer é como tratar hoje o sábado no meio cristão né? ou o que a gente chama o dia do Senhor mas para isso, antes da gente entrar nessa transição de dias que a gente vai fazer pro Novo Testamento eu quero frisar um pouco de como Jesus levava a questão do dia de sábado, porque a gente falou da preocupação do sábado no Antigo Testamento da questão de como ele era sagrado, falamos agora da questão do do extrapolamento que os judeus fizeram com o próprio dia de sábado e que Jesus fez questão de combater essa extrapolação né, no seu ministério. E aí eu separei alguns dos textos aqui que ele fala sobre isso na verdade, um texto especificamente, o outro é, é o mesmo texto, só que em um outro evangelho. Mas eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 12, do versos de 1 a 13, ok? Na NAA. Na NAA? É. Mateus, Mateus, capítulo 12, versos de 1 ao 13. N-a-a. Jesus, o Senhor do Sábado. Você que está nos ouvindo aí, talvez a gente está falando aqui na
0: NAA, é a nova tradução Almeida, viu? Pra quem não sabe, saiu aí. A nova tradução da Almeidinha, ela tá bem legal. Muito mais fácil de entender. É, muito mais fluida. Se você tem o aplicativo aí e o version, ou acessa o site
1: também, já tá disponível já. A NAA, nova Almeida Atualizada. Nós gostamos muito de utilizar tanto a NAA para nossos estudos aqui e gravações, quanto a NVT. E às vezes até a NVI também, porque elas facilitam muito pra gente, né? Verdade. Mas vamos Longo lá, O
2: nasceu há 200 anos atrás, né? para entender, aquele português é carco, né? Qual? A ARC? A ARC, a revista atualizada, né? Então, um português, é bem complicado para ler. Ah.
1: Então, em Mateus 12, do 1 ao 13, diz o seguinte... Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas Cearas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus vendo isso disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram Na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma mão, uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu, quem de vocês será o homem que tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Ou seja, Jesus está tratando aqui que, primeiro de tudo, Ele é o Senhor, do sábado. Ele é maior que o templo ele pode fazer o que ele quiser fazer no dia que ele quiser fazer. E não seria diferente daqueles que estavam com ele. Só que nessa lei que nós vimos que os judeus fizeram no segundo século, isso que os discípulos estavam fazendo era proibido. Porém, o que Jesus estava querendo explicar aqui, que originalmente, no quarto mandamento, não era proibido. Tanto que não era proibido, que aí ele dá o exemplo de Davi o exemplo que Davi entrou e comeu o pão que não era permitido comer, porque era só para o sacerdote a questão é, Davi não estava profanando o templo os discípulos não estavam profanando o sábado, entende a diferença? a diferença entre fazer algo que supostamente é proibido e a diferença de fazer algo que é realmente necessário ambos os casos por isso Jesus dá o exemplo de Davi eles estavam fazendo algo para comer colhendo o que eles precisavam comer mas não num exercício de trabalho Como Davi. Sim. Então a desculpa, entre aspas, de poder profanar o que era santo ou o que era sagrado. Mas indo mais além disso, os fariseus ainda vão querer provocar ele, falando assim, ah, pode se curar no, no sábado? Obviamente para os fariseus, a cura tinha um cunho de, 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 medici- de, não de medicina, né? Mas de um trabalho, de um serviço, de que pessoas estavam fazendo uma tarefa de curar. Não simplesmente estavam fazendo um milagre ou coisa do tipo. Então na cabeça deles e no, 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 na as leis internas deles eram proibidos também. Aí Jesus está falando assim: Não, não é proibido. Você está falando que eu curar alguém. É proibido, mas se você tiver um animal de vocês caindo no buraco, vocês vão lá resgatá-los mesmo que seja no sábado? Vocês estão querendo dizer então que eu, ao curar uma pessoa, fazer um bem pra ela, num dia de sábado não pode? Que absurdo e que deturpação que vocês fizeram com o dia santo e sagrado, com o mandamento santo e sagrado. E olha o mais interessante... Que o o texto que é espelho disso em Marcos, eu separei aqui o versículo 27 e 28 e eu quero ler também, porque é sensacional também. É um texto do, do evangelho que diz a mesma coisa, só que eu quero separar especificamente o que Jesus diz ao final do texto, que é o seguinte, do versículo Marcos 2, versículo 27 e 28. Jesus lhe acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, assim o filho do homem é senhor também do sábado. Jesus está dando uma implicação ao seguinte, ó, vocês entenderam tudo errado. Vocês estão achando que que as pessoas não podem se alimentar no sábado, ou se preocupar em se alimentar no sábado. Vocês estão achando que não se deve fazer o bem no sábado? Ó, entenda o seguinte, primeiro. Eu sou o Senhor também do sábado. Então eu tô falando que pode. Segundo, é, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, o mandamento foi dado, não foi dado para que o homem se é, que o homem caia de joelhos em relação ao mandamento. Mas o mandamento foi dado em benefício do homem. Ou seja, o mandamento é para trazer um benefício, para trazer um repouso e um descanso para o homem e um momento separado para que o homem se detenha a pensar exclusivamente em Deus. Gente, vocês não entenderam nada. Mais uma vez Vez, vocês não entenderam nada. Foi mais ou menos isso que Jesus quis explicar. E é isso que os defensores
0: do sábado não entendem, né, cara? Porque eles querem fazer Jesus ser servo do sábado, né? Eles querem fazer os homens serem servos do sábado, mas eles estão invertendo a lógica que diz, que Cristo acabou de falar aqui, né? Que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Justamente. É, ou seja, o homem, ele não é escravo do sábado.
2: E você pode ver é, que Jesus está falando que o propósito do sábado é o dia de descanso, né? Que ele tinha a intenção principal de restaurar pessoa e não de torná-la escrava do, daquelas regras e regulamentos como nós falou né então você pode ver que Jesus ele sempre tá se opondo ao legalismo dos fariseus, né que que foi criado pelos homens que tornava um fardo na verdade né então na verdade nesse critério o, o sábado era tão trabalhoso porque eles tinham que parar de fazer as coisas e tinha que pensar no que fazer, então você acaba mais trabalhando no sábado do que no dia normal. Então tava sendo um fardo o sábado do que ser um dia de descanso, né?
1: Virou uma escravidão, então, né? Veja
0: Sim. que aqui, então, ó, os discípulos não estavam quebrando lei nenhuma do sábado do antigo cristalamento, certo? Não. Eles estavam quebrando leis da, 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 da cria, de criação humana dos judeus, né? Daquele que eu já falamos aqui sobre o Talmud, né? O, o sábado em si não estava sendo violado, o quarto mandamento não estava sendo violado aqui.
1: E olha que interessante, Jesus, ele tá falando ele é o senhor do sábado, né? Jesus, ele tava em missão nesse período os seus discípulos também estavam em missão com ele a missão de Jesus era uma missão de misericórdia, era um exercício de misericórdia também, de proclamação ev- do evangelho e de exercício de misericórdia, no caso o de curar e libertar as pessoas, eles, t- eles não entenderam que f- esse benefício fazer o bem, não pode ser menor do que um, um, um dia específico, entende? e aí é onde a gente vai Sim. trabalhar com a nossa questão já pro dia do Senhor, e aí os meus amigos podem me ajudar nisso
0: então, pessoal, assim de tudo aquilo que nós abordamos até aqui é, fica muito claro, já, já explicamos qual é o grande conceito do quarto mandamento. Né? Segundo os textos que já lemos agora com a Jesus deixando bem claro também a questão de, da, de como era a guarda do quarto mandamento. E nós falamos aqui também, né, o Jean comentou logo no início do episódio, que o dia dos descansos ele é um princípio, nós entendemos que é um princípio lá da criação, né? Que fez parte da, da estrutura da criação, mesmo antes da, da lei mosaica entrar em vigor. E aí, é justamente nesse sentido, por causa desse princípio da criação, que nós entendemos eu posso dizer aqui é, com base histórica, que a igreja reformada, ela entende que um dia de descanso, ele não pode ser abolido. O princípio não pode ser abolido, tá? O princípio de um dia em sete, que não pode ser abolido, porque ele faz parte da estrutura da criação. Uma Sim. coisa anterior à lei. Na é é verdade, seguinte, é uma
2: coisa até biológica nossa, né Rafa? Você pode, pode ver. É, você pegar vai, e vai trabalha... se você você vai se matar, se se não tiver Sim. um dia de descanso, né? Então, tipo, você assim, ah. é uma coisa que o nosso corpo necessita, né? Deus pensou Sim. nisso, né? Agora,
0: ele não pode, então esse dia de descanso não pode ser abolido da nossa vida. Só que, é, nós não podemos dizer, então, que ele não pode ser modificado. Que modificado ele pode. Porque Deus, Deus ele pode adaptar, ele pode aperfeiçoar a sua lei. O que Deus não pode fazer e isso é muito devido é, ao caráter de Deus, ele não pode por exemplo, abrogar a lei, ele não pode invalidar a lei, ele não pode apagar a lei, mas ele pode aperfeiçoá-la, tá? Porque ele é Deus, ele é o dono da lei, ele pode aperfeiçoar a aplicação da lei. E aí, cara, a gente vai ver que Jesus fez isso várias vezes, No Novo Testamento. Lá em Mateus 5, Jesus Cristo vai mostrar várias, vai fazer várias citações de mandamentos da lei moral, principalmente ali dos 10 mandamentos, aonde ele vai trazer uma nova visão da lei. Por exemplo, nós temos ali em Mateus 5, no verso 21, 22, né, que vai mostrar claramente que Jesus ele não está revogando a lei, mas ele está trazendo uma nova forma de cumprir ou de como ela deveria, na verdade, ser cumprida, né? Para quem quiser ler depois, ele tá falando sobre o sexto mandamento lá, né, do não matarás. Ali, Jesus que isso não tá anulando a lei. Na verdade, ele tá detalhando ela. Ele está ali de certa forma, ele tá modificando para tornar ela mais eficiente. E Jesus pode fazer isso por quê? Porque Jesus é Deus. Tá? Ele pode fazer isso. Ah, um outro exemplo também, para quem, os nossos ouvintes quiserem ler, a gente não vai ler, senão a gente vai gastar muito tempo aqui, mas em Mateus 5, é, 27 e 28, ele vai falar do sétimo mandamento, que é o não adulterarás. Né? Ali Jesus Cristo vai mostrar agora é, um aspecto um pouco mais interior do cumprimento da lei, muito mais do que o exterior. Né? No verso 38, lá também ele vai falar sobre a lei de Italião, vai deixar muito claro também ali que Jesus Cristo não tá abolindo a lei, ele tá mostrando um lado mais complexo da lei, na verdade. Né? E e como eu já falei, ele pode fazer isso. Por quê? Porque ele é Deus, ele pode adaptar a lei conforme a vontade dele. Nós temos também o texto que já foi lido aqui pelo André, já foi explicado, né, de Mateus 12, de como Cristo deixou muito claro isso. E aí, então, nós podemos entender que Jesus, ele tem baseado nesses textos que eu citei aqui por favor, é, ouvintes, leiam os textos né, como eu disse, não dá tempo da gente ler tudo aqui pra gente não deixar o episódio já muito extenso, mais daquilo que ele já vai ficar mas nós vamos ver, então, que Jesus aqui, ele aperfeiçoou a lei divina agora na nova aliança nós podemos entender que a nova aliança ela é um aperfeiçoamento da lei e Jesus tem essa condição de adaptar a lei de acordo com seus propósitos e aí é nesse sentido que nós entendemos que o domingo é o sábado cristão que nós entendemos que o domingo foi adaptado por Cristo e posteriormente pelos apóstolos, pelos discípulos agora para um novo tempo, né? para uma nova situação histórica só que mantém o princípio da criação ou seja, continua sendo um dia em sete ah, o princípio se mantém agora, quais então são as razões né, que nós entendemos isso basicamente aí o nosso argumento pode para dizer que o domingo agora é o novo sábado eu acho e aí o Jean, André pode concordar ou discordar ou podem me ajudar nisso aqui mas eu acho que nós temos dois caminhos aqui um é o da afirmação que o dia do Senhor agora no novo testamento passa a ser o primeiro dia da semana e o segundo argumento que nós podemos usar também é da absoluta ausência de menção ao sábado após a ressurreição de Jesus Cristo,
1: né? No caso nenhuma preocupação em praticá-lo na verdade às vezes de citar que ele não não tem mais relevância como deveria ter, porque alguns judeus eles querem trazer algumas leis para que o povo, agora os gentios cristãos, eles comecem a praticar também, quando quando os apóstolos vão conversar e falam assim, não, não precisa disso não. Isso, sim. Se nós formos perguntar,
0: tipo, poxa, o que que divide, né? O que que muda a história? O que que divide a história? É Ah, Cristo.
1: É o marco, ele é o marco de tudo. né? Divide a história, tanto que tem depois de Cristo e tem antes de Cristo. Então, já tá aí. E ele nasceu antes dele
2: mesmo, né? É.
1: Então veja que
2: veja que Jesus
0: Cristo é ele que divide, é ele que muda a situação histórica, né? O seu nascimento, é, a sua vida, a sua morte e sua ressurreição. E a ressurreição de Cristo aconteceu em que dia? No domingo. domingo? Isso parece uma informação muito né, banal, mas não é, cara. Essa informação ela é crucial. A ressurreição de Cristo ela vai acontecer exatamente no primeiro dia da semana. Os nossos ouvintes podem abrir o texto bíblico aí lá em João 20. Nós temos o texto aí que fala o seguinte. Eu vou ler aqui na NAA. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo, ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Veja então que Jesus ele ressuscita então no primeiro dia da semana, certo? Sim. Certo veja que uh, aqui começa uma nova era aqui, né? Nós temos a, a Jesus Cristo ele a sua ressurreição ele simboliza muito para nós que a era da morte ela terminou, né? A velha criação aqui marca uma nova criação agora, uma nova vida agora em Jesus Cristo. Existe um, um significado teológico muito profundo nisso. Nós não vamos entrar em detalhes porque esse não é o ponto do nosso episódio. Então veja que a ressurreição de Cristo nos
1: marca agora que não é então mais o sétimo dia. Ô, Rafa. Tá? aí só para contribuir ó, o texto de Mateus 28.1 que também fala sobre a mesma coisa diz, passando o sábado no começo do primeiro dia da semana e o texto de Lucas 24.1 diz mas no primeiro dia da semana alta madrugada as mulheres foram ao túmulo ou seja, corroborando os textos dos evangelhos todos estão especificamente dizendo, foi no domingo exatamente, e
0: aí André Engenhar. Nós temos algumas marcas muito interessantes que vai acontecer no Novo Testamento com relação a isso. Porque, olha, ainda no Evangelho de João, ainda no capítulo 20, correr aí pro verso 19. Verso 19, tá Você escrito viu, assim, não foi? foi? Não, Você eu li o 1. Ah, tá. Eu li o um. 1. Veja aqui no verso 19. Ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana.. Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles e lhes disse, paz seja convosco, ou que a paz esteja com vocês. No domingo. Dependendo da tradução. Isso no primeiro dia da semana. Então veja, no mesmo dia que Jesus ressuscita, né? ou seja, no domingo, Jesus aparece para os seus discípulos. Só que, veja só, se vocês lerem o contexto aí, vocês vão ver que nessa cena, é, Tomé não está aí. É, o Tomé é um incrédulo. (risos) Tomé não faz parte dessa cena. E aí, se a gente continuar o texto, então, lá no verso 26, veja que tá escrito aí, ó. Passado oito dias... No caso a NVI, diz, uma semana mais tarde... Isso. Estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé, com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes paz, seja convosco. Veja aí, ó. Passados oito dias, ou seja, como o André também leu, uma semana depois, ou seja, no próximo domingo. No caso só para dar
1: uma esclarecida, é que os judeus a contagem deles, eles pegam do dia, do primeiro dia para os outros dias, diferente da gente que a gente conta sempre um dia depois né, Se a gente vai contar um dia depois a gente fala sete dias depois os judeus isso. eles diz Passado um oito dias, entende? Só mas ele conta isso. o dia que tá como um justamente, dia também, né? justamente por isso que Exatamente. a NVI já traz essa clareza já falando para o nosso entendimento que é uma semana depois uma semana mais tarde, né
3: One... <laughs> <laughs>
0: Veja que Jesus, no no próximo domingo, Jesus volta, aparece novamente para os discípulos, e aqui nos parece que Jesus está mostrando aos discípulos a importância dessa data, a importância desse dia, sabe? aonde agora, o primeiro dia, ele ocupa o lugar do sétimo, pois é o dia da ressurreição, é o dia que ele ressuscitou. O dia do Senhor. Sim. A questão, cara, é que algo, sem dúvida, mudou no dia da ressurreição. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, nós temos, olha, centenas, nós lemos aqui alguns textos do Antigo Testamento para vocês, mas nós temos centenas de menções de ordens diretas pra, é, de Deus para que o sábado seja guardado no Antigo Testamento, nas leis, no, tá lá nos profetas, tá lá nos salmos. E aí, depois que Jesus, que Jesus ressuscita, nenhuma menção é mais encontrada. É
1: zero. Ah, o que Nenhum Jesus vai fazer menção... agora é guardar o sábado. Guardou o sábado numa gavetinha e falou assim, ah, deixa isso aqui para lá, porque agora <risos> o negócio é o domingo, gente, é o domingo, é o é? primeiro dia da semana. É... Porque agora o dia é meu. É, e o interessante é porque assim, se, se Jesus se Jesus não tivesse preocupado em, em frisar um novo dia, ele podia ter aparecido em qualquer outro dia. Tipo assim, ele não precisava esperar uma semana. Tomé não estava lá naquele domingo? Será que Tomé podia estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta no sábado? Ele Sim. podia ter aparecido, mas ele fez questão de aparecer só uma semana depois, que seria o, o próximo
0: domingo? Então, veja que, é, pós-cruz, né, nós não temos nenhuma menção mais ao sábado. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, não temos nenhuma ordem mais para que o sábado seja guardado. Isso só estranho porque um padrão que era muito forte, mas muito forte mesmo no
1: Antigo Testamento, e agora, depois da ressurreição de Jesus, nós não temos mais nenhuma menção à guarda desse dia. Então olha que interessante, Jesus ele ele vai ressuscitar, ele vai aparecer no domingo e depois posteriormente no outro domingo. Ele fez questão de frisar o domingo. Um detalhe interessante que quando o Espírito desceu sobre os discípulos lá em Pentecostes, foi justamente num dia de Pentecostes, ou seja, era um domingo. Aí aqui só um um fato em relação ao que quer dizer Pentecostes, o termo Pentecostes significa quinquagésimo, e se refere ao quinquagésimo dia após o sábado da Páscoa, o Pentecoste que era celebrado no primeiro dia da semana, o domingo. Olha que interessante, o Espírito desceu, ou seja, Jesus tinha mandado os discípulos ficarem num lugar, esperando descer do alto poder sobre eles, e justamente caem num dia de domingo também isso. Interessante, né? Muito interessante, interessante, muito
0: interessante, né?
1: Por que não caiu no sábado? Por que não caiu na segunda? Por que não caiu na terça e assim por diante? Agora, André, ainda
0: continuando, então, a história de Atos, lá em Atos 20, no capítulo capítulo 20, no verso 6, lá tá escrito assim, ó, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Veja, Lucas tá narrando aqui, é uma das viagens do apóstolo Paulo, né? Onde eles vão passar uma semana no porto ali na cidade de Trude, tá? E aí, é bacana a gente notar nessa narrativa que eles ficaram uma semana no porto. E eles podiam fazer o que eles vão fazer no verso 7 em qualquer dia da semana. Inclusive no sábado, poderiam. Mas eles escolhe o domingo para fazer um culto, veja o verso 7 agora, ó. no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, tá? Veja aqui que é uma menção, né, a, a ceia do Senhor, e nós estamos vendo que houve aqui também uma pregação de Paulo, uma pregação até longa, porque o <risos> no contexto aí, um cara que chama Eutico lá, ele dorme, cara, cai da janela, ele morre, Paulo ressuscita ele, né, veja uma pregação muito longa de Paulo, mas veja que eles estavam é, navegando, eles atracam o, o, o barco, eles ficam no porto ficou uma semana lá e eles podiam fazer em qualquer dia esse culto mas eles resolvem esperar a semana passar para fazer no domingo
1: ou seja é. já existe um entendimento ou um pré entendimento ou, ou, ou algo que eles mesmo entre eles já estipularam e entenderam que seria o domingo dia especial para isso exatamente Paulo era um, um judeu né Paulo era extremamente rigoroso com
0: a questão das leis e por que que Paulo não, então não decide fazer isso no sábado e vai fazer no domingo porque obviamente eles já tinham esse entendimento de que agora, o novo dia do Senhor, era o domingo e não mais o sábado. Mais um texto que eu quero citar pra finalizar isso. Ô, Rafa, a primeira... é... Pois não,
2: pode Posso falar. Só pra complementar, você pode ver que no decorrer do versículo, né, que depois ele fala assim, Paulo que devia seguir a viagem no, no dia imediato exortando os e prolongou o discurso até meia-noite, né? E você pode ver que ele não para, né, de fazer as coisas que ele tá fazendo no dia do Senhor, né? Exatamente. Ele continua fazendo o que ele tá fazendo, pregando, né? E então nós podemos ver que a partir da da ressurreição de Jesus, né? Acontecida no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ele passou a ser o dia de culto e adoração do povo de Deus. Encontramos a declaração, né? que os cristãos se reuniam e até celebravam a ser do Senhor no primeiro dia da semana. Como nós vemos esse exemplo aqui do versículo 7 do capítulo 20, que você leu pra nós, né? Então Justamente. é muito importante nós começar a analisar essas questões pra entender o porquê de mudar o sábado para o domingo, né?
0: E essa é uma ideia aqui já em Atos, logo no, no início da implantação da igreja, mas olha, olha, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 16, Do verso 1 até o 3, nós vamos ver ali que Paulo está dando uma orientação para a igreja e ele vai voltar a mencionar novamente o primeiro dia. E aqui, nesse texto, ele está falando sobre sobre arrecadar uma oferta para a igreja da Judéia, porque eles estavam passando fome por causa da seca que estava acontecendo em Jerusalém. Então, olha só, o texto diz o seguinte, ó. Quanto a coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovares. Olha só que interessante aqui. Por que, que eles tinham que juntar o dinheiro no primeiro dia da semana? Não, eu? não podia sair qualquer outro? Sim, porque não. era o dia que eles se reuniam para adorar Exatamente, a Deus. Exatamente, era o dia da reunião, né, de domingo em domingo, era para que eles irem juntando, para quando Paulo chegasse, o Paulo ia pegar esse valor e ia levar até a igreja de Jerusalém. Então veja, cara, que não foi preciso é, um novo mandamento, tá? O acontecimento histórico da ressurreição que acontece no primeiro dia da semana foi suficiente para que a igreja primitiva passasse agora a aguardar esse dia como o dia do Senhor.
2: Então você pode ver Rafa, que agora, lembra que lá no comecinho nós falou que o motivo de santificar de adoração era a criação né? Sim, sim. Então, agora mudou o contexto, agora o contexto de, de santificar e adoração é relembrar da ressurreição de Jesus lembrar uhum. que ele venceu a morte que ele venceu o pecado e que através nós podemos ser salvos, agora mudou o contexto do sábado pro domingo os dias, mas também mudou a, a ordenança de adoração, modificou o, o que nós devemos adorar agora nós ainda continuamos lembrando da criação, mas agora o nosso foco principal é, é sempre lembrar de Jesus ressurreto,
1: né? e mais um texto que a gente pode falar para se referir dessa troca mas um dia específico onde justamente João ele dá esse é, esse termo de o dia do Senhor é em Apocalipse capítulo 1 verso 10, que diz o seguinte no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta ou seja, no Eu domingo num dia específico, num dia de culto a Deus, num dia de, de separação, de descanso é nesse dia que João Jacó conhecia ele como o dia do Senhor e ele faz menção desse dia aqui. Interessante André, que na
0: tradução da Vulgata Latina que foi escrito ali no ano 300, mais ou menos, e daqui a pouco a gente vai trazer também para finalizar alguns dados históricos que constam aqui logo do, de 100 anos depois de Cristo, de como a igreja, ela entendeu essa transição do sábado para o domingo, mas no texto que você leu, ali onde diz, né, é, no dia do Senhor, a Vulgata Latina traduziu como Dominica Dai, ou seja, dia de domingo, sabe? 300 anos depois, a, ali a igreja já estava entendendo que o dia do Senhor era o dia de domingo, né? ou seja já tinha entendido antes com os apóstolos né mas aí exatamente, foi esclarecer já... isso desse... uhum, exatamente nós já lemos vários textos aqui ficou muito claro que não tinha dúvida que Jesus mostrou que os apóstolos entenderam e a igreja em Atos e depois em Coríntios e depois é, em várias outras igrejas foram entendida essa transição né Pessoal, como se não bastasse os textos bíblicos que nós já falamos, que é o mais importante, obviamente, né? Nós temos registros históricos é, que depois ali da, da, da implantação da igreja em Atos, né? Nós temos ali cerca de 100 anos depois de Cristo, 107, 140, vários registros de pais da igreja de que nos traz essa menção de que eles entenderam também essa transição do dia. Veja que, ó, nós temos aqui então cerca de 100 anos depois de Cristo na epístola de Barnabé que é o autor de Hebreus?
2: (risos) As Elisias, as Elisias.
0: Nós temos aqui na epístola de Barnabé escrito o seguinte, olha. Portanto... Também nós mantemos o oitavo dia com alegria, o dia também que Jesus ressuscitou dos mortos. Veja que, né, cem anos depois de Cristo, ainda se mantinha o entendimento agora do domingo, né? Olha só, a epístola de Inácio, cerca de 107 depois de Cristo. Não vos enganeis com estranhas doutrinas, nem com as fábulas antigas que não são proveitosas, porque se nós ainda vivemos segundo a lei judaica, nós reconhecemos que não temos recebido graça. Portanto, aqueles que foram educados na antiga ordem das coisas vieram à posse de uma nova esperança. São mais, né, não mais observando o sábado, mas vivendo na observância do dia do Senhor, em que também a vossa vida surgiu novamente por Ele e por Sua morte. 107 aí depois de Cristo, né? Nós já temos o registro aí de, da Epístola de Inácio. E Rafa,
2: para complementar essa parte histórica aqui, eu tenho uma frase aqui do Justino, né? Ele viveu do ano 100 até o 167 depois de Cristo, né? Então ele viveu muito próximo depois da morte dos apóstolos, né? No ano 150, ele fala, dá uma descrição de como é o culto na igreja primitiva, né? Ele fala assim, ó, no dia que se chama-se do sol, que é o domingo, né? O inglês é chamado de Sunday, né? Uhum. Lembra-se de uma reunião de todos os que moram na cidade. Ou nos campos E aí se lê enquanto o tempo O permite, as memórias dos apóstolos E os escritos dos proféticos Celebrando essa reunião No dia do sol, porque foi foi O primeiro dia em que Deus Transformando as trevas em matérias E fez o mundo E também o dia em que Jesus Cristo Nosso Salvador ressuscitou Dos mortos, então você pode ver Que Justino já tinha esse pensamento Também da troca do sábado para o domingo né Então o que nós podemos ver com essas três informações históricas que não foi o Constantino que trocou isso né que muita gente fala que foi o Constantino o imperador que fez foi. essa troca do sábado para o domingo já acontecia uhum. isso logo após a morte dos apóstolos né Olha gente você falou de três mas eu quero
0: citar mais alguns aqui ó 194 194 depois de Cristo Clemente de Alexandria ele em cumprimento do preceito segundo o Evangelho mantém o dia do Senhor glorificando ao Senhor pela sua ressurreição Olha é Tertuliano Ano, 200 anos depois de Cristo, nós tornamos solene o dia depois do sábado, em contradição com aqueles que chamam este dia o seu sábado. Irineu de Leão, cerca de 155. E olha só, Irineu de Leão, ele era discípulo de Policarpo, certo? Policarpo era discípulo do apóstolo João. Veja como tem uma relação muito próxima entre eles aqui. Sim. E ele diz: olha, o, mis- o mistério da ressurreição do Senhor não pode ser comemorado em qualquer dia, senão no dia do Senhor. E somente nele devemos observar o descanso da festa de Páscoa. Cipriano, 250 d.C. Oitavo dia, isto é, o primeiro dia após o sábado é o dia do Senhor. Anatólio, 270. Nossa preocupação com a ressurreição do Senhor, que teve lugar no dia do Senhor, nos levará a celebrá-lo. O bispo de Alexandria, 306. Mas o dia do Senhor nós celebramos como um dia de alegria, porque nele, ele, o Senhor ressuscitou. Então veja que nós temos vários, vários registros históricos muito antes de Constantino, como Jean pontuou, que já registram essa essa alteração
1: aí do sábado para o domingo, como dia do Senhor, né? Pessoal, então agora, já que a gente já falou do que a Bíblia diz, falando do que a história diz, tanto período do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, o ideal é... E o que, que a gente faz com isso tudo, né? Na prática, isso serve para quê? Pra gente. Então, entrando na parte prática, eu queria falar de uma... O que o, o reformador João Calvino falou nas suas institutas a respeito disso, do, da questão do sábado, ou como o cristão deve tratar o sábado, né? Calvin diz algo mais ou menos assim: ó, ele insiste que Cristo é o cumprimento do sábado o que resultou na abolição desse dia. Então ele vai dizer, os cristãos devem estar muito longe da supersticiosa observância dos dias. E ainda segundo ele, o que permanece é a necessidade de um dia para culto, por uma questão prática, obviamente, e para o descanso. Então ele diz, quiser a Deus pudéssemos nos reunir todos os dias. E ainda mais, nesse caso, convém escolher um dia para isso. O reformador diz que devemos admitir o domingo como sendo, palavras dele, um remédio necessário para conservar a ordem na igreja, isso está nas Institutas, no livro 2, capítulo 8. Legal. Então assim, é, é, já é entendível, inteligível para a gente, que a gente precisa observar tudo o que a Bíblia nos ensina, principalmente na questão do quarto mandamento e relacionado ao sábado, que existem princípios Vitais. Princípios vitais quais são? O que Calvino diz aqui, que a gente acabou de mencionar. O descanso é óbvio. Nós trabalhamos aqui de diversas formas. O descanso é vital e é importante. Ninguém pode ficar sem descansar. Você pode até conseguir ficar talvez um mês sem um dia de descanso nenhum. Mas o teu corpo físico, ele vai, a tua mente vai começar a falhar. O teu corpo vai começar a pedir socorro porque você precisa descansar. Então, na prática, o ponto vital, na minha opinião, é que todo ser humano precisa de um dia de descanso. Aí você me pergunta, esse dia tem que ser o sábado? Esse dia tem que ser o domingo? Na minha, na minha perspectiva, no termo fisiológico, não. Todo mundo precisa de um dia específico, ou, ou não específico, mas de pelo menos um dia na semana para descansar. Se você a, cons... ideia, a ideia é um dia em sete, né André? Em... Um, isso, um, entre... um dia, dia na, na semana. É, isso. um dia na semana, tanto que às vezes você pode não conseguir é, num dia numa semana e conseguir num dia na outra semana, mas você tá tendo um descanso por semana, Sim. entende? Então, humanamente falando, e Deus fez questão de pontuar isso para o povo dele lá em Êxodo, é que precisa se descansar semanalmente um dia na semana. Esse é o ponto vital, certo? Qual é outro ponto vital em termos de organização de observância religiosa, de observância cristã? Nós sabemos que nós cultuamos a Deus, ou deveríamos cultuar em vida todos os dias, ou seja, nossa vida é uma vida de adoração e de culto a Deus diariamente. Nós podemos, com a nossa família dentro de casa, estar realizando cultos em casa, oração, louvor, Administração da palavra também diariamente, mas a gente sabe que a nossa família na fé ela é enorme e por causa de ser enorme Deus nos dá uma família na fé como uma congregação para que a gente comungue junto, para que a gente adore junto e para que a gente pelo menos um dia na semana se reúna para isso. Então, em termos de organização, como diz Calvino, o, o, para a ordem como um remédio necessário para conservar a ordem na igreja, entendendo na direção do que os apóstolos nos direcionaram. A partir de Atos é que esse dia foi para o domingo então. É, ponto, ponto importante pra mim aqui, precisamos de um dia na semana pra um descanso esse dia na semana necessariamente precisa ser um dia específico? Não, desde que seja um dia que você possa descansar semanalmente outro ponto, você precisa pelo menos de um dia pra estar junto com seus irmãos em Cristo, vivendo como família da fé e adorando a Deus junto que dia que é esse? Provavelmente obviamente isso acontece quando? Aos domingos porque é aos domingos que é, a humanidade ocidental tem reservado normalmente para um descanso. Consequentemente, geralmente, com... geralmente é como você disse, é uma cultura nossa, uma
0: de cultura? que todas as empresas, o nosso trabalho, ele é geralmente de segunda a sexta, ou de segunda a sábado e o domingo é
1: para descanso. Então, a igreja também se reúne nesse dia, né? Justamente. Justamente, ou seja, se para maioria, para a maioria, uh, o dia de descanso e o dia que você tem separado para não se deter a, 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 a fadigar no seu trabalho, na sua labuta, se é o domingo, obviamente o domingo é o dia mais exato e o mais correto para se você juntar com a família da fé.
2: Então, André, você estava falando essa questão, né, de guardar o domingo hoje, como vai ter muitas pessoas que não conseguem fazer isso porque trabalham no domingo, né? E o legal é que eu pesquisando, né, na pergunta 116 do catecismo maior de Westminster, né, é e especialmente no, no catecismo comentado, né, pelo autor, chama Jean... Jamersers, mais ou menos é assim que se fala o nome dele, né? Ele faz uma pergunta, né? Um comentário fazendo uma pergunta sobre a pergunta do Catecismo. A pergunta é assim, ó. O quarto mandamento exige que se guarde o sétimo dia da semana ou o sábado ou como o sábado cristão, que é o domingo, né? Ele fala assim não. É claro e verdadeiro que o sábado do Velho Testamento era no sétimo dia da semana. Mas o quarto mandamento não exige isso. Ele ordena que se trabalhe por seis dias, mas não especificamente em que dia a semana deve começar. O quarto mandamento exige que se guarde como sábado, o sétimo dia, depois de seis dias de trabalho, mas isso não implica em que dia tenha de ser necessariamente no sétimo ou no último dia da semana. A prática cristã de trabalhar de segunda-feira até o sábado, né? De seis dias, para depois guardar o primeiro dia da semana, seguinte, como o sábado cristão, que é o nosso domingo, né? Está de acordo com a exigência do mandamento. E então, você que trabalha de, de, no domingo, mas folga na terça-feira... Esse vai ser seu dia de seu descanso, né? Uma coisa que nós podemos pensar, como nós já comentou lá no comecinho... Que o sábado lá ele tem o significado da palavra descanso... Descansar, parar... Então, não especificamente o dia da semana, né? Então, você pode pegar o outro dia da semana para ser o seu dia de descanso... O seu dia de adoração a Deus também...
1: Tá, Jean, então assim, eu... Você não estaria... Tá, eu, eu... Com relação ao descanso, eu concordo plenamente... Mas e o que você faz com a reunião da igreja? Beleza, o dia certo. de descanso tá garantido, toda terça-feira. E o que eu faço com a reunião como corpo de Cristo?
2: Se a tua igreja tiver culto na, na... Na terça-feira você vai no culto, ou você pode ir no grupo pequeno, ou simplesmente você pode pegar o pegar um dia pra assim, ser o seu dia de estudo, o dia que você vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus com a sua família e assim por diante, você pode fazer.
1: É, eu já acho que em relação a unir-se à igreja, não, não se enquadra. Eu já acho assim que, obviamente, a pessoa não vai trabalhar 24 horas no domingo, né? Normalmente isso, quem trabalha isso, no domingo.
0: Isso que eu ia comentar. Ele vai no, os os da noite cultos também. são à noite, justamente
1: Geralmente, os cultos são à noite
0: e são são raras as exceções de pessoas que trabalham no domingo à noite, né? Talvez ele trabalhe durante o dia, do e domingo, eu? mas ele pode estar tá cultuando à noite. São raras, raras as exceções. Existem que a igrejas vai que né? vão
1: te fornecer é, mais de um dia na semana de, de culto, de culto com vários, de culto coletivo. Vários,
0: vários horários
1: até no domingo. Tem culto de manhã, à tarde, à noite, justamente para
0: atender a demanda, né?
2: Então fica. E, eu, e hoje as igrejas, a maioria das igrejas trabalha com a questão de grupos pequenos também, né? Os grupos lulares, onde a pessoa pode se envolver, é um e culto participar em casa né? Justamente. De
1: casa, né? Não, aí eu concordo. Eu só acho que não, não, há, não tem uma relevância de, de reunião coletiva com a igreja, quando você se detém só a sua casa em relação à sua família. Seja pra fazer um culto de lar ou seja pra estudar a Bíblia, entende? Então isso eu já acho que não categorizaria a reunião do partir o pão com que os discípulos tratavam no primeiro dia da semana, tá? Eu não vou ser é, estúpido aqui em falar que aquele que não faz isso no domingo tá pecando, mas eu preciso entender que existe uma observância, eu preciso entender que existe um princípio e uma relevância agora não só do descanso, mas numa reunião de congregação.
0: Eu já vi, André, o doutor Augusto Nicodemos comentando esse assunto. É, faça o possível para conversar com seu patrão, ou se você é o patrão da empresa, de ajustar
1: os seus horários para que ele não caia no dia da reunião de culto. Eu acho isso sábio, porque a maioria das pessoas se concentram em se reunir aos domingos. É o, por exemplo, você pode ter alguma reunião reunião de culto durante a semana na igreja, mas é o domingo que tem escola bíblica. É o domingo que talvez você tenha o dia inteiro pra passar na igreja. É o domingo, às vezes, que você tem um dia pra fazer os exercícios de misericórdia em comunidade, que outros dias você não consegue. E isso tá implicado em fazer o bem que Jesus falou
0: no dia de sábado. Se você pode e tem condições, claro.
1: pode então, fazer isso ao justamente, base. Não vamos tratar de uma maneira leviana, falando que você tem a obrigação, ou de uma maneira leviana, falando assim, não se preocupe em se reunir com a igreja. Não, Não. longe disso. Nem nem ao ponto de sermos legalistas e falar, vocês não podem trabalhar os domingos porque vocês têm que ir pra igreja. Hum. Então eu acho que fica a cargo e a consciência e a entendimento de cada um que nos ouve e e entender o que nós explicamos e estudar também o que foi explicado e chegar na na capacidade de discernir se o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Porque a questão toda não é é, ser mais legalista, que é isso que, que Jesus trata. Não é ser legalista, mas entender a necessidade e entender o porquê foi criado é, esse mandamento e essa observância com um dia. Né? Entendeu o né? é entender o princípio, né? Justamente, entender o princípio. Senão a gente acaba sendo legalista e, e outra. Né, a, a, você falou do Nicodemos, não é só o Nicodemos, tem, eu já ouvi outros pastores presbiterianos uhum. falando da importância do domingo uhum. e falando da, 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 do esforço que você precisa fazer para se reunir aos domingos. E Tá? é como eu disse mas, já na, no andamento do episódio é uma é um entendimento da igreja reformada sim mesmo, justamente que é uma prática que precisa ser observada pelo cristão justamente mas eu concordo até o ponto de que se possível claro exatamente. não com a obrigação porque senão você está dizendo o seguinte você tem uhum. a, já a obrigação e eu não estou dizendo que eu ouvi nenhum pastor presbiteriano falar que tem a obrigação tá mas certo. a possibilidade como você disse relacionado ao nicodemos uhum. mas se a gente chega e fala assim, ó, você tem a obrigação de fazer isso e, e se você trabalha no domingo e você não consegue mudar pra um outro dia você deve sair porque você não você tá pecando. Então, juntamente com isso, obrigatoriamente a gente tem que estar tá falando pra pessoa, se você tá fazendo isso pra não pecar, Deus vai te abençoar e te dar um emprego que você não vai trabalhar no domingo. Aí, meu amigo, se o cara faz isso e Deus não dá um emprego pra ele? Não, isso é muito perigoso. Então nós é, não podemos é, é fazer é isso. Eu, justamente, não, não te, o que eu... De forma o que eu quero deixar claro que cabe a cada um ter o seu entendimento e aquela pessoa que entende que ela deve sim observar de maneira especial o domingo fica a critério dela e a responsabilidade dela e de assumir essa essa importância e se dedicar a isso, seja o sacrifício que ela deva deva fazer (risos) Agora, ainda tratando de uma questão prática, lembra quando Jesus falou da questão assim, é, lá no quando ele disse que ele é o Senhor do Sábado, que ele falar que os sacerdotes profanavam o Sábado? Nós não podemos ser legalistas falando que agora o domingo tem essa questão estritamente sendo o, o, o único dia, porque todos os dias são igualmente santos ao Senhor, Ok. Ok. Tá? mas aí tá se a gente fosse tratar por isso e falar assim não que a igreja reforma, quem a teologia reformada ela trabalha com o um aspecto de que realmente tem que ser o domingo e que não é, é que não é exageradamente né ela não faz exageradamente mas alguns podem dizer que faz mas eu eu discordo desse ponto a, 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 os reformados eles não exageram com isso porque os nossos reverendos eles profanam o domingo nesse aspecto é e é, fogo na segunda justamente entre aspas falando tá pelo amor de Deus, uhum. eles não profanam claro. o domingo. Eles estão exercendo o serviço de misericórdia, tá? Mas eles trabalham no dia de domingo. Se o dia de domingo não pode trabalhar, por que eles trabalham? O serviço deles é ministrar. Assim como os sacerdotes faziam assim como o processo. Assim como Jesus disse, que eles sacrifício. profanavam o sábado. Então, qual que é a questão? O, no dia de domingo, que é o dia da reunião, os reverendos, os pastores, eles precisam exercer a sua função de trabalho no domingo. Então, eles, exer- eles não estão quebrando o mandamento nenhum. Eles estão exercendo eh, a misericórdia no domingo. Eles estão se reunindo em congregação em domingo, ou seja, cultuando ao Senhor aos domingos. E aí, por entender que ainda eles precisam de um dia para descansar, a maioria dos pastores presbiterianos, eles folgam na segunda. Ou seja, eles também têm um dia que não é o domingo para descansar. Então, eles, o, 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 as pessoas que entendem e levam com seriedade a teologia reformada, entendem os princípios, que é o que a gente está querendo... E, é, marcar aqui, entende? Então a gente não pode levar como uma legalidade não pode levar algo ao extremo mas a gente não pode ignorar o que Deus quer ensinar com isso, aí só por uma questão prática é, é, ouvintes, o que o André faz com o domingo dele ou até mesmo com o sábado eu me esforço para não trabalhar e não exercer trabalho nenhum na, nos domingos, a não ser aquilo que for fazer o bem né? Que é algo fora do contexto de igreja, que às vezes pode acontecer. Se eu entendo que é fazer o bem, então eu exerço a misericórdia nesse dia. Mas o que, que eu posso fazer? No domingo, eu praticamente estou na igreja o dia inteiro, pelo menos a manhã inteira e a noite inteira. Então, eu estou praticando e estou comungando com os meus irmãos aos domingos, que é algo que a maioria tem. Eu tento descansar no domingo à tarde, que é o meu próprio descanso. E quando muito, e se eu consigo Que aí eu quase sempre Eu consigo, aos sábados de manhã Também descansar o meu corpo físico Então eu como indivíduo Eu tento descansar, se possível Até mais do que um dia quando dá Ou mais do que um período no caso, né No sábado de manhã quando possível E no domingo à tarde quando possível E no domingo eu tô com os meus irmãos reunidos E quando possível eu tô outros dias com os meus irmãos reunidos Mas no mínimo O dia de domingo
0: É, no meu caso, se eu for dar um exemplo prático aí para vocês não é muito diferente do André é, no meu caso eu trabalho aos sábados de manhã também né? e geralmente aos sábados à tarde a gente está ou estamos trabalhando com podcast ou tem alguns outros afazeres, no domingo eu também sabe, eu sempre, eu prezo pra é, de reservar esse dia realmente para estar na igreja, tanto que nós estamos a parte da manhã toda sempre na igreja e à tarde também é o meu período de descanso é o período que eu descanso para retornar à noite pro culto público, né junto com a toda a igreja então, é, essa é a vida prática eu tento também, eu tenho nós, temos o, eu e o Jean trabalhamos junto com prestação de serviço, a gente tenta Fazer o possível para não marcar serviços nos, nos dias de domingo, porque a gente sabe dessa importância, né? de observar esse dia justamente para estar com nossos irmãos e para descansar, porque na segunda-feira a gente tem que voltar para a Labuta. Então é necessário, é estritamente, é, é a grande ênfase do Quarto Mandamento: é o descanso, é a gente descansar, sabe? E para deixar aqui uma reflexão para vocês, que foi algo que eu li e algo que eu refleti, algo que me marcou, é, eu acho importante deixar aqui para finalizar a minha parte no, no podcast de hoje, mas é importante que na, o sábado. Era um benefício pro, pro, pro povo de Deus Justamente no antigo Israel E Deus, quando ele está criando todas as coisas Ele para no último dia E ele não cria mais nada Ele simplesmente contempla aquilo que ele fez E ele, diante da, de toda a criação Ele retorna toda a glória para ele Tudo aquilo que ele criou foi bom e isso me leva a pensar que Será que nós temos parado um dia da nossa semana E temos pensado nos outros seis E temos feito um filtro, uma análise Se tudo que fizemos foi bom Se aquilo que fizemos foi para a glória de Deus Deus, se nós estamos realmente cuidando da nossa família, da nossa vida do nosso trabalho, justamente parar nesse dia para descansar, para também glorificar a Deus, mas para fazer essa reflexão de se todos os restantes dos outros dias da semana nós estamos fazendo algo que realmente é relevante para nossa vida, então fica aí para reflexão pessoal de cada um.
2: Eu também não tenho muito o que falar diferente dos dois, né? A questão de descansar no domingo, é, frequentei a igreja de manhã e à noite, né? Sempre tiro meus a tarde e domingo para descanso quando eu posso no sábado tarde, também, porque eu trabalho de manhã, eu tento descansar o máximo possível, né? E uma coisa que vocês têm que ficar em mente aqui, é que nós estamos falando de guardar o domingo, né? Ir pra igreja, descansar, é diferente do que muitas seitas hoje fazem com o sábado, né? Como nós explicamos com os fariseus, que você é obrigado a não fazer nada, a não trabalhar. Então, tipo assim, não é pecado você muitas vezes lavar uma louça na sua casa no domingo. Não é pecado você varrer a tua casa. Então, tipo assim, tem pessoas que levam isso ao extremo, como os fariseus fazia. Isso é errado, né? Você está fazendo uma coisa normal dentro da sua casa, né? Então eu penso que muitas vezes as pessoas acabam colocando regras em cima de guardar o domingo também, né? Que não deve fazer nada, a não sei, para a igreja e descansar. Isso também é errado, né?
0: É isso aí, pessoal. Nós vamos finalizando então esse episódio. Esse episódio acabou ficando um pouquinho grande aí, né? Como sempre. <risos> Mas é que a gente quis dar aí bastante embasamento bíblico e histórico. Espero que vocês tenham entendido aqui a, a questão bíblica, né? Se ficou alguma dúvida, você pode estar comentando aqui embaixo, tá? Não se esqueça de comentar, tanto aqui no site como também no YouTube. Ou você pode estar mandando um e-mail também pra nós, que é o podcast, arroba do grego.com. Nós vamos estar é, respondendo pra vocês aí com o maior carinho, o maior prazer. Lembrando que nós aqui nós não somos especialistas em nada, nós estamos simplesmente como servos de Deus aqui também tentando entender a, a, a luz do texto bíblico, a luz da história tudo isso para que nós tenhamos uma vida prática mais prazerosa diante de Deus, uma vida de liberdade, uma vida que não seja escravo de, de ordens e de coisas que às vezes, como nós já falamos aqui, né? Algo que Deus nos dá pra nossa liberdade nós viramos escravo daquilo então é importante que nós tenhamos isso em mente, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou Rafael Pavanello e eu quero terminar aqui a minha fala lendo um trechinho do livro... O dia do Senhor, de Joseph Pipa na página 215, ele diz o seguinte. O sábado é aquele parque lindo projetado por Deus para seu bem-estar espiritual. É um dia de recriação espiritual, um dia de feira da alma, um dia santo, um dia semanal de restauração de forças para o povo de Deus. Chegue-se a ele como você se chegaria para um passeio especial da família ou para feras especiais, para que você possa descobrir os tesouros do dia. Use-o conforme Deus ordenou, para a honra dele e para o seu bem-estar.
1: Meu nome é Jean
2: Lobato e eu sempre tiro um dia para meditar na Palavra do Senhor.
1: Meu nome é André Lourenço e meus queridos ouvintes, na dúvida do que fazer com os mandamentos ou com a lei, lembre-se o que Jesus disse, se referindo à resposta dos fariseus quando perguntaram qual era o grande mandamento da lei. E Jesus disse isso em Mateus 22, do verso 37 ao 40. Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: Ame o seu próximo como Você mesmo, destes dois mandamentos Dependem toda a lei E os profetas